0: La organización civil Basta de Demoler Buenos Aires. Es una organización civil sin fines de lucro que tiene como objetivo conservar el patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente al igual que nosotros eh, considera un recurso no renovable y también en peligro de extinción. Y es por eso que nos detenemos a charlar con eh, Mauro Sbarbati, que es colaborador de Basta de Demoler. Buenos Aires, y nos va a prestar su tiempo para charlar con el equipo de Sinapuro. ¿Cómo estás? Mauro Jonas Yo te saluda junto a Fede Cortés. Gracias,
1: soy. Gracias, buenas tardes. Gracias por el internet, por el interés.
0: Bueno, muchas gracias a vos eh, por tu tiempo también. Quería eh, empezar preguntándote. Eh, de, ¿De qué trata? Basta de demoler Buenos Aires. ¿Cómo surge esta iniciativa?
1: Mirá, nosotros somos un grupo de vecinos que hace más de 15 años que estamos tratando de que las políticas que ya públicas que ya existen sobre el cuidado del patrimonio y los derechos urbanos en la ciudad de Buenos Aires se lleven eh, a cabo, se lleven adelante y tengan se lleven a, a buen puerto. Eh, eh, y por supuesto, es una tarea bastante difícil de llevar adelante. Porque, porque del otro lado hay toda una industria inmobiliaria muy fuerte que a veces no necesariamente construye para que se viva mejor, sino para vender más caro el metro cuadrado. ¿sí? Claro. Entonces es, es, es bastante complicado eso. Pero bueno, básicamente lo que, lo que estamos haciendo es alertando que la mayoría de los edificios de, de las vanguardias artísticas de principio de siglo, como pueden ser el Art el Al Nouveau, el neoclasicismo, el racionalismo, ¿sí? todos esos edificios de, de tres o cuatro pisos de casas bajas que quedan en Buenos Aires y toda la arquitectura patrimonial, está siendo reemplazada muy, muy, muy rápidamente por edificios muchísimo más grandes y tienen el mismo valor arquitectónico. A veces eso puede ser, a, a esta altura del siglo XXI, después de una pandemia donde el, los dogmas por los cuales las ciudades funcionan han sido duramente cuestionados, nos parece un despropósito seguir tirando cosas, tal, cosas tan importantes abajo sin que se reutilicen de otra manera para construir una ciudad tan densa. ¿sí? La otra cara de esto es que el código urbanístico, ni siquiera de estas últimas gestiones, históricamente siempre tendió a construir a, a construir edificios de mayor escala, y eh, de mayor escala, eh, cambiando la escala completa de la ciudad, y, y Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes desde mitad del siglo XX en adelante. Entonces no se entiende muy bien para qué se está construyendo, que si al final salen más de mil dólares el metro cuadrado, y con eso difícilmente se pueda cumplir con el déficit habitacional. ¿Se entiende más o menos?
0: Sí, sí, se entiende. Y también eh, me, me llama la atención, haces eh, referencia a la densidad también. Claro. Este, y esto esto de alguna manera, eh, te pregunto desde la total ignorancia, eh, pero quería preguntarte si tiene de alguna manera que ver con las temperaturas, por ejemplo, que puedan llegar a alcanzar claro, sí, en la sí, ciudad sí. de Buenos Aires.
1: Es, es justamente eso. La arquitectura moderna de principios del siglo XX dice que cuanto más vos densificás una ciudad, más barato va, va, va a ser la infraestructura porque tenés a toda la gente concentrada. Pero eso, en pleno siglo XXI, en medio del calentamiento global y con los barrios tan densos que ya han sido construidos como Caballito, como Villa Villacrespo, como El Centro, como Palermo, como Barrio Norte, ayer, por ejemplo, a ayer nada más, hacía 29 grados en la Costanera que le van a construir las torres por, por el barrio nuevo de la Costanera uh -huh. y en Caballito hacía 35 grados, son 7 grados de diferencia. hoy sí. Voy y... Eh, y claramente, esto de la densidad del aire, la ventilación y la luz, antes era medio abstracto, pero después de que te pasase la cuarentena todo encerrado y encima van a ser 7 grados más en tu barrio que en un lugar donde no hay edificio, o por lo menos no hay edificio en altura, son cosas que me parece que lo deberíamos considerar,
0: ¿sí?, Sí, sin hablar, eh, también pienso en los espacios verdes. No sé si ustedes eh, claro, tienen también, una postura sí, fijada sí. respecto al tema, pero también eh, sí, cuando sí. uno uno se fija sí, en lo que sí. el gobierno de la ciudad considera como espacio verde, sí, eh, sí. llama la atención porque hay cosas que realmente decís, esto no, esto no puede ser un espacio verde, esto es un cantero, hermano.
1: Sí, eso es tal cual. Ah, ah, tenemos dos casos puntuales de espacios verdes que ahora te voy a contar, pero en, en líneas generales lo que está sucediendo es que la ciudad está pareciendo cada vez más al Cairo, menos especial, perdón, al Cairo, sí. pero cada vez menos espacios verdes. Eh, se vendieron 450 hectáreas de espacios públicos, de tierras públicas, que podrían ser espacio verde en esta última década, es un montón, 400 hectáreas, eh, y cada vez disminuye el porcentaje, o sea, hay más hacinamiento y menos espacios verdes. Hay plazas que ya tienen el pasto totalmente quemado porque la gente, en la super utilizó la cuarentena y todo lo demás. Entonces, vuelvo a, lo, a, a los casos. base de Molín termino dos veces. Una en, eh, en donde lo que se conoce comúnmente, conocido como Plaza Francia. Sí. Y la Facultad de Estación de Derecho inicialmente no iba a estar ahí al lado de la de terminal de colectivos, al lado de la Universidad Pública y al lado del Centro Municipal de Convenciones, sino que iba a estar sobre la Plaza del Buenos Aires Design. Claro. ¿sí? rompiendo toda la plaza, que era natural. Nosotros fuimos a la justicia y eso se logró frenar, porque esos lugares están súper protegidos por ley y no se puede sacar ese terreno absorbente. Y para algo el subterráneo es un subterráneo, para que vaya por abajo y no se cómo una plaza.
0: Sí, 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 sí. Un lugar muy lindo, sí. además. Claro. Hermoso, además.
1: Sí, sí. Ese lugar, para tomar sol, encima le va a poner una salida de subterráneo para que todas tengan acceso rápido a los locales del shopping, eh, claramente no va a quedar ni pasto, ni árboles, ni nada, porque imagínate la cantidad de gente que empieza a circular. Entonces, eh, tiene que estar cerca de la facultad de Derecho, que es de donde salen la mayoría de, sus, de, sus, de, 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 de los usuarios, y se conectará más de adelante con los ferrocarriles que están ahí atrás. Claro. Y el otro caso de una plaza es el monasterio de Santa Catalina de Siena. Los ubico un poco en tiempo y en espacio. Cuando uno está en el Bajo Porteño, en la Avenida Lem, va subiendo por la Barranca de Córdoba antes de llegar a Galerías Pacífico, hay un estacionamiento de media manzana muy grande, que es un lote que ha estado históricamente vacío. sí, sí. Eso es el patio del monasterio de Santa Catalina de Siena, que está del otro lado de la cuadra, y es de 1745, ¿sí? de la, del mismo arquitecto que el Cabildo. Ya van dos intentos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de intentar construir una torre ahí, en ese estacionamiento, que es una cuadra entera que está vacía, con varios subsuelos, y ahora el último incluso un shopping. El problema es que nosotros ya fuimos al Tribunal Superior de la Justicia, a la instancia superior judicial en la Ciudad de Buenos Aires, y la justicia nos dio la razón anulando los, el primer permiso de policía y ahora volvieron a aprobar otro. Claro. ¿Sí? Entonces ahora, después de la pandemia, urbanismo del siglo XXI, después de los dogmas viejos de la arquitectura moderna, esta gente está construyendo, está queriendo construir una torre en el lugar tan densamente poblado de, la, de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que lo último que necesita ahora el centro porteño con el vacío que está, es una torre, debería tener una plaza para recibir a la gente que se va a mudar ahí.
0: Así ¿Sí? es. Estamos hablando con Mauro Sorbati, es colaborador de Basta de Demoler Buenos Aires una asociación civil sin fines de lucro, que tiene como objetivo básicamente conservar el patrimonio arquitectónico eh, de esta ciudad tan linda. Algo que les quería comentar también es que es una, una asociación que comenzó convocando eh, a, a los ciudadanos a manifestarse públicamente en contra de estas demoliciones y conformada por vecinos. Esto es así, ¿no, eh, Mauro? Sí, sí, sí. Somos todos
1: vecinos eh... Somos todos vecinos muy preocupados, nos hemos nucleado entre varias ONGs, hay como una red de, de organizaciones vecinales que basta de morar tiene estos casos puntuales, pero cada barrio tiene su problemática que son muy parecidas porque en todos los lugares pasa lo mismo, aparece una torre, privatiza un espacio público o levantaron el código de planeamiento urbano. Y eh, el 30, o sea, el sábado 30, a las 4 de la tarde, nos vamos a reunir todos eh, para tener una asamblea y una movilización ahí en la puerta de la legislatura porteña, al lado de la Plaza de Mayo, en Perú 160, ¿sí? Bien, esto, que vai... Sí.
0: Esto, eh, me dijiste, eh, sábado a las 4 y media, mañana a las 4 y media.
1: El sábado a las 4 de la tarde, claro.
0: Perfecto. Sí. Eh, estaba leyendo... Sí, no? sí decime.
1: No, hay algo muy importante a tener en cuenta que, que pasa desapercibido y tiene mucho que ver con la realidad actual de, del déficit habitacional. El barrio antiguo de Montevideo eh, tuvo una serie de decretos blancos para que sus propietarios pudiesen recondicionar el patrimonio para vivienda social. ¿Sí? Sí. entonces eso nosotros lo estamos pidiendo hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, porque a veces los propietarios se ven obligados a vender a una constructora y no siempre les pagan el mejor precio, entonces si pudiesen tener un crédito para reformarlo para vivienda social, podría apuntarse mucha de la especulación inmobiliaria que hay a eh, el, al déficit habitacional, porque los, el, los, las torres de lujo que se están construyendo son de alrededor de, de 3.000 dólares el metro cuadrado para arriba, y eso no sirve para, para cumplir el déficit habitacional. Nunca hubo tanta gente en la calle en Buenos Aires.
0: No, más bien sí. tiene que ver con, con negocios eh, inmobiliarios a gran escala, me imagino.
1: Claro, 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 exactamente. Sí, sí, sí.
0: Y en este momento eh, leía eh, algunos datos de Basta de Demoler Buenos Aires. En la ciudad hay más de 120.000 casas y edificios que son patrimonio arquitectónico, pero que quieren ser demolidos. ¿O okay, que por lo menos apuntan a ser demolidos?
1: Es así. En la ciudad hay en la ciudad, hay una ley que protege a todos, preventivamente a todos los edificios anteriores al año 41. Hay un consejo asesor que los evalúa. ¿Por qué? Porque todos esos mil edificios, seguramente algunas cosas serán patrimonio, pero muchas otras no. Nadie está diciendo que no se construya. Se llamaba basta de demoler. No, basta de construir. Claro. Entonces, el Estado está obligado por ley y por la justicia, lo hemos obligado nosotros, a que haga un catálogo definitivo de, inmue de qué inmuebles van a ser decaladas patrimonio y cuáles no, para que todos tengamos claro dónde se va a vivir, porque no se va a construir más en altura, y dónde se puede construir para que haya desarrollo inmobiliario. Exacto. Lo que pasa es que de esos 120.000 solamente le hicieron el 10%, que claramente es a modo de greenwashing. El Poder Ejecutivo lo manda al Poder Legislativo y el Legislativo todavía tiene que votar su ley definitiva de protección. Es como la ley de glaciares o la ley de humedales o la ley de bosques. ¿sí? Claro. Hay que hacer un catálogo de lo que se protege y un catálogo de lo que es, Y otra cosa donde se puede y construir y todo lo demás. Entonces, ese 10% es muy poco. ¿Y cómo sé que es muy poco? Y porque la gente está, primero que están apareciendo una veintena de convenios urbanísticos con nuevas torres por toda la ciudad Entonces la gente está como loca. Y después, porque lo vemos todo en la calle, sal, no hace falta salir a dar una vuelta y hay eh, alguna obra, y seguramente mucha la gente que me está escuchando está diciendo, sí, me acuerdo de esa casa en tal esquina y en tal sí. lugar que tiraron abajo, que está buenísima y que no se puede creer cómo tiraron esa casa abajo. Sí,
0: sí, sí. sí. Y aparte ejemplos eh, de casas, bueno, que se nota que tienen muchos años de antigüedad, que son hermosas además, Sí. y que terminan siendo demolidas para eh, la construcción de un edificio moderno, horrible. Eh, sí, sí. Van a estar eh, mañana también, eh, bueno, en la legislatura, a partir de las 4 de la tarde, me dijiste. Sí, sí, sí. Eh, sí. ¿Todo esto que están en reclamo también tiene que ver con eh, la ley Lala?
1: La ley Lala es la misma ley, pero de Montevideo.
0: Ok, ah, también, digamos, eh, sumado a la consigna, básicamente. Claro,
1: claro. Es el mismo reclamo, tiene prácticamente los mismos carteles. Así como hay comunicación entre las ONGs de Buenos Aires, también hay, ONG, hay comunicación con las ONGs de Montevideo. Nosotros los vecinos nos juntamos a, a, a desarrollar, hay libros de Basta de Moler sobre esto que lo pueden buscar en la web y hay clases subidas a YouTube, donde los propios vecinos cuentan experiencias donde les ha ido mal y experiencias donde se han resol, resuelto muchas cosas y han salido todos ganando. ¿sí? Claro. De hecho, las hay, hasta Basta de Moler las tiene.
0: Es que eh,
1: iba a decir algo importante en el video.
0: Estábamos hablando de la Lala de Montevideo, ah, me dijiste, eso, claro. que se sumaba no, al...
1: Antes, pero no importa, no importa. Eh, a lo que voy es que lo del sábado no es solamente de base de Color, sino de otro montón de gente más y de ONGs diferentes. Son como 30. O sea, es realmente mucha gente. Y lo que nos pasa es que todos han acudido a la justicia y la justicia no ha resuelto. Es muy difícil ir a litigar contra el gobierno de Buenos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa es una situación muy dispar, ¿sí? Exacto. Eh, eh, ¿Qué otro caso tenía? Ah, el último caso que apareció la semana pasada es la esquina de Dorrego y Córdoba, ¿sí? sí es una esquina que tiene un águila Arriba, la casa, la esquina Tiene un águila arriba, muy linda llama mucho la atención a todos los vecinos del barrio En eh, es, es, esa casa se filmó en el 2001 En el 2001, una película que se llama eh, Solo por hoy que uh -huh. Está íntegramente musicalizada Por Gustavo Cerati ¿sí?
0: Ah, ahí escuchamos el, el, el soundtrack De la película Claro, Solo claro. Por hoy. Sí, claro. Una, una película conocida por ser una, una Música inédita, una música exclusiva para la película ¿O no?
1: Claro, música exclusiva para la película.
0: ¿Y lo quieren, de, eh, ¿lo quieren demoler? esta
1: casa la están por demoler, o sea, en el, en, el, en el camino, en todas esas demoliciones que aparecen, se llevan todos estos pequeños detalles que hacen a la cultura, a la riqueza, al acervo cultural, o sea, va a ser la ciudad más anónima de todas, porque no va a tener ni siquiera un punto de referencia, algo que tenga un recuerdo, y, y, no es, y, y, y bueno... Lo que pasa es que si toda la ciudad, todas las avenidas van a tener 14 pisos, como en el caso de Celote, y todas las calles comunes van a tener 7 pisos de altura, y nunca va a ser eh, redituable el patrimonio y la ciudad va a ser invisible, porque lo que piensan hacer con el código urbanístico es aumentar, duplicar la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Claro. O sea, eh, eh, hay que analizar ahí hay que No digo que no, pero hay que poner un freno Cuando se, en esa frase
0: toda entera sí y, que... sin lugar a dudas hay que poner un freno Y por eso valoramos Y agradecemos tu trabajo eh, Bueno, el trabajo de todos Aquellos que colaboran con Basta de Demoler La verdad Mauro, un placer hablar con vos este, uh -huh. Te agradecemos por tu tiempo
1: no, gracias a ustedes por el interés y por permitirnos contar. Y bueno, no, a la gente que, partice, que nos busque en las redes, que pueden donar y que participe, que se, que se interese, que, que averigüen.
0: Pueden entrar a Basta de Demoler eh, Buenos Aires, la verdad, eh, una organización eh, que también nos da nos da esperanza en ese sentido, porque eh, Mauro quería decirte también que en cierto, en cierto sentido muchas veces uno piensa que no hay nada para hacer al respecto cuando ve sí. estos edificios que quieren demoler y evidentemente... Bueno, sí, si juntamos muchas voces, si juntamos fuerzas y, y nos unimos, este, claro. evidentemente hay algo para hacer.
1: No lo digo por base de moler, sino porque cada barrio tiene su propia su propio grupo de vecinos por el cual pueden colaborar y trabajar en lo que fuere. ¿sí?
0: Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Mauro.
1: Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Mauro Sbarbati, eh, en el aire eh, de Sinapuro, colaborador de Basta de, de Moler Buenos Aires, una consigna que eh, creo que muchos eh, de los que trabajamos o vivimos en la ciudad estamos de acuerdo.